0: Comentário sobre a obra Chave para a Teosofia, página 51, capítulo 3. O trecho que fala sobre os nossos outros objetivos, se referindo então à sociedade teosófica. Eu vou ler um trecho e posteriormente farei um comentário. Pergunta. Você poderia agora explicar os métodos pelos quais propõe realizar o segundo objetivo, da sociedade teosófica no caso, né? o estudo comparativo de religião, ciência e filosofia, religiões, ciência e filosofia, e aqui a resposta. Reunir na biblioteca de nossa sede em Adiar, uh, e pelos membros das lojas, nas suas bibliotecas locais, todos os bons trabalhos sobre as religiões do mundo que pudermos. Colocar na forma escrita informações corretas sobre as várias filosofias, tradições e lendas antigas e de disseminar esses trabalhos por meios práticos, tais como a tradução e publicação de obras originais de valor, trechos e comentários sobre eles, ou as instruções orais de pessoas versadas em suas respectivas áreas de conhecimento. Então notem que a sociedade teosófica ela serve também como um repositório, né? tem a... O Geoffrey Hodgson, na obra Luz do Santuário, ele comenta né, que havia a, a intenção de, de um quarto objetivo na sociedade teosófica, da inserção de um quarto objetivo na sociedade teosófica, que no fim não foi inserido, mas a sociedade teosófica cumpre esse papel de qualquer maneira, que é a preservação das obras relacionadas à tradição e sabedoria, e isso, preservação e também propagação, né porque através da, por exemplo, no Brasil nós temos a editora teosófica, quem quiser acessar o site lá, editora editorateosófica.com.br, que além de preservar toda essa literatura, ainda continua publicando as obras, é, muitas obras não são publicadas por outras editoras, então nós simplesmente não teríamos acesso a algumas, a algumas delas. Né? Existem algumas que são publicadas por, pela editora Pensamento ou pela editora Madras, né? algumas obras mais populares, mas existem outras né, de valor também muito grande para o pro, pro teosofista, para o buscador, para o ocultista, para o espiritualista, né? qualquer pessoa que se interesse por esse tipo de assuntos, estudante de religiões, estudante de filosofia esotérica, Uh, todas essas pessoas se interessam por esses assuntos, mas se as obras não forem publicadas, e no nosso idioma, no nosso, nosso caso, né, uh, nós não teríamos acesso a elas. Então existe esse trabalho contínuo. Essa obra, por exemplo, que eu acabei de citar, né, a Luz do Santuário ali do Geoffrey Hodgson, ela só só existe em PDF e foi traduzido pelo Raul Branco, um membro da Sociedade Teosófica também. Então vejam que constantemente só existe em PDF e em língua portuguesa, né? Em inglês deve ter certamente publicado. Então notem que existe esse trabalho contínuo dos membros de preservar, primeiro preservar essa literatura, né? Manter ela a, a, a protegida, né? Que aquela não, que, que as obras não acabem se deteriorando e, e se perdendo. E também de continuar traduzindo as obras, publicando as obras. E esse é um trabalho bem importante. Como disse o Marcelo Luz, aqui no grupo, ontem, né, acho que foi, ele disse esse conhecimento da teosofia ele não pertence à sociedade teosófica, ele pertence à humanidade. Né? A sociedade teosófica é um veículo físico, uma eu chamaria de uma confraria de buscadores, né, uma irmandade de buscadores da verdade, que trabalham para sua manutenção, aqui na terra, né, aqui no mundo objetivo digamos, então essa sabedoria ela não surgiu com a sociedade teosófica, a sociedade teosófica uh, surgiu para resgatá-la uh, manter ela né, intacta, digamos né, manter as obras literárias ali uh, disponíveis e, e também propagar né, a parcela desse, desse, desse conhecimento que cada um tem acesso também né. claro que a, a, a teosofia é um oceano de sabedoria né? Cada membro vai acessar uma parcela Não tem como, é muito conteúdo Para uma pessoa dominar todos os assuntos Em uma vida Mas a gente mantém, então Esse é um papel importante Que eu vejo da sociedade teosófica Quem quiser ler o trecho né? Então, página 51 e página 52 A continuação aqui E eu gostaria de ler um pedaço Eu não vou ler todo ele Senão vai ficar muito longo mas aí tem um trecho aqui que diz uma, uma, algo bem interessante. Nosso dever é manter vivas no homem suas intuições espirituais, opor-nos e combater, após a devida investigação e prova de sua natureza irracional, o fanatismo em todas as formas, religiosa, científica ou social, e a hipocrisia sobretudo sobre como o sectarismo religioso, ou como crenças nos milagres e em qualquer coisa sobrenatural. O que temos de fazer é procurar obter o conhecimento de todas as leis da natureza e difundi-lo, encorajar o estudo das leis menos compreendidas pelas pessoas de hoje, as assim chamadas ciências ocultas, baseada no verdadeiro conhecimento da natureza, e não, como atualmente é feito, em crenças supersticiosas fundamentadas na fé cega e na autoridade. O folclore e as tradições populares, embora uh, fantasistas, às vezes, quando depurados, podem levar à descoberta de segredos da natureza, há muito perdidos, porém importantes. A sociedade teosófica, portanto, visa prosseguir nessa linha de investigação, na esperança de alargar o campo de observação científica e filosófica. Então, notem que a, a teosofia né, ela não é propriamente uma linha de pensamento. Então, para finalizar e continuar o, esse, esse trecho... Uh, quem realizar a leitura ali, né, então do, do, do trecho que eu acabei de ler no outro áudio, uh, e, e a gente percebe então que o, o conhecimento da teosofia ele não pertence necessariamente a, a, a uma vertente do conhecimento. Né, ele não provém da senhora Helena Petrovna Blavatsky. É claro que ela é a principal autora da nossa literatura, ela teve acesso a um conhecimento arcano ali, né, através da da questão do, do discipulado, através do que os seus mestres lhe deram acesso E que nós não temos esse acesso, então por isso a obra dela é de tão grande valor Porque ela teve acesso a um conhecimento uh, milenar não era dela, ela deixava muito claro isso, então é importante isso, né é importante entender quando a gente fala da teosofia, a gente não está falando de uma vertente, a gente não está falando de uma religião, a gente não está falando de, sei lá, uma seita ou, ou uma escola fundada por uma pessoa e que basicamente, assim como tem muitas, né às vezes tem um fundador, que muitas vezes é uma pessoa muito inspirada, e basicamente aquela escola segue o pensamento daquele fundador. Com a sociedade teosófica não é assim que funciona. A Helena Petrovna Blavatsky é a nossa principal autora, as principais obras de referência do estudo teosófico, mas, aquele, primeiro, aquele conhecimento não é dela. Segundo muito daquilo ali pode ser encontrado nas outras tradições só que está mascarado ali né tá a questão do miticismo da superstição muito das fantasias né das mitologias ou religiosas esse conhecimento está ali mas é preciso né algumas chaves ali para poder decodificar ele então tirar o que é fantasia e o que é realidade e, e um outro ponto que, que, eu, que eu considero muito importante é entender essa questão das leis não explicadas da natureza. Então, novamente nesse trecho, foi dito que não existe o sobrenatural, ou seja, não existe nada além das forças da natureza. Eu acho importante nós começarmos a, aos poucos, uh, todos nós, uh, isso é uma questão cultural, a gente geralmente separa, a gente foi, aqui no Ocidente, né, nós fomos criados numa cultura materialista. Então, a gente, geralmente, quando a gente cai na espiritualidade, a gente cai na superstição. Porque a gente separa o que seria o mundo objetivo e o que seria o espiritual. Como se fossem duas coisas completamente diferentes, e sendo que não são. Né? Eles se mescam, existe um, um degradê, não é uma dicotomia tão, tão marcada. Um, porque... Na verdade, o que existe são as leis não explicadas da natureza. Tudo que a gente não explica, tem um astrofísico bem famoso na internet, o Ney Tyson, tem um vídeo que ele fala sobre o Deus das lacunas. Tudo aquilo que a gente não consegue explicar, a gente coloca Deus. É a mesma questão do milagre, né? O que é o milagre? O milagre é basicamente aquilo que a gente não consegue explicar. A partir do momento que alguém explica, aí deixa de ser milagre, a gente coloca o milagre em outras coisas. Então pensem, por exemplo, na tecnologia que a gente tem hoje. Coloca 300 anos atrás, uh, apresenta essa mesma tecnologia para a humanidade de 300 anos atrás, e muita coisa vai parecer milagre. Mas não são milagres. São leis da natureza que nós não compreendíamos e passamos a compreender e começamos a nos beneficiar disso. Por exemplo, por que, que um, um, um avião voa? É, ah, porque a gente inventou o avião. Mas por que que, como que a gente inventou? A gente inventou entendendo uma lei da natureza. Uma lei que os pássaros já compreendiam há muito tempo, por exemplo. Inclusive, né, a invenção só foi possível através da observação dos pássaros, então a, a, a lei já existe, a, aquilo ali já era possível, sempre foi possível, nós que ignorávamos, então isso que é importante entender, que não é algo mágico no sentido de impossível, mas é algo possível, mas que a gente ignora, desconhece, são desses assuntos que tratam o ocultismo, que trata o ocultismo, né, e... Muitas vezes, então, a gente tá vivendo uma época que muito do que era, até alguns séculos atrás, considerado ocultismo e magia, hoje é visto como algo normal. Né? Eu já usei esse exemplo, mas vou usar de novo. Por exemplo, a hipnose, que antigamente eram coisas de bruxos, magos, feiticeiros. E hoje é uma terapia, usada por psicólogo, psiquiatra. Então, ela é aceita, ela foi entendida. Aí deixou de ser magia. Um existem duas maneiras de interpretar isso né ou deixou de ser magia ou continua sendo mas a gente começa a ver a magia como algo praticável no dia a dia e não como algo uh, apartado né que eu faço separado porque mexe com forças uh, uh, impossíveis né forças que vão contra a, a regra da natureza e não é né a magia é um estímulo das leis da natureza de maneira a ter um, um resultado mais, mais significativo lá na frente Que é justamente o que a gente faz hoje com a tecnologia Então hoje nós usamos as ondas para nos comunicar Estou usando agora, né? Estou segurando um, um aparelhinho na mão Que não tem nenhum cabo conectado E daqui a alguns segundos, quando eu soltar o botãozinho aqui Vocês vão receber, vão receber o meu áudio Então olhem como isso é magia, né? Isso é magia então acho começar a fazer esse degradê de ver a magia nas coisas da vida né, do dia a dia começar a ver como algo natural e, e aos poucos a gente vai então quebrando aquela ideia da superstição a gente começa a perceber que não são coisas que fogem a lógica ou fogem, Fogem da lógica de alguns, né? Se eu sou uma pessoa materialista, muita, muito do que a literatura teosófica traz vai fugir da minha lógica. Mas não, vai, não quer dizer que não tem lógica. Tem, eu que ignoro vários fatores, que por isso não consigo montar ali o quebra-cabeças. Porque eu ignoro, ou porque eu desejo ignorar. Então... Uh, uh ali inclusive nesse trecho ela falou né, romper a superstição não só da, da religião mas também da ciência né, da ciência e da filosofia porque a gente tem também a, a superstição na ciência então o um cientista que parte do pressuposto que algo não existe não é uma investigação científica porque a investigação científica ela não afirma e nem uh, uh, nega nada de maneira veemente ela considera e apresenta evidências, né? foi evidenciado isso, isso e isso, em cima das evidências se monta uma teoria, esse seria o, o, o correto. Mas todos nós, inclusive os cientistas, né? óbvio, somos humanos, e a gente acaba colocando um pouco, né? sempre um pouco ou muito, depende daí da pessoa, o quanto ela consegue manter a sua neutralidade, o quanto ela consegue se manter fiel ao método científico, manter a neutralidade da sua opinião. Porque se tu parte do pressuposto, por exemplo, um ateu, ele parte do pressuposto que, não, que algo não existe, ele parte de uma certeza, o cientista ele seria mais como um agnóstico, ele não, ele não, é, não é o crente e não é o ateu, ele não acredita, não duvida, ele considera, e busca as evidências. Essa é a postura básica né, de, um, de um buscador, de um teosofista. Então, é que é buscar as evidências e daqui a pouco, de acordo com a sua lógica e montando isso. Então, esse também é um dos objetivos né, da sociedade teosófica, que é investigar esse tipo de estudo. Dessas leis não explicadas, né, e como foi descrito ali no trecho, manter viva né, a intuição no ser humano. Então, a gente manter a, 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 é claro que ela não ela não estimula de maneira alguma o desenvolvimento precoce de qualquer faculdade que seja mas muitas faculdades nós já temos né como a, como a intuição por exemplo e, e a gente tem que alimentar ela para que ela possa para nos beneficiar dela né quanto mais a gente ignora a gente fica preso ao racional né nós principalmente os ocidentais nós superestimamos o, o pensamento racional objetivo e subestimamos o pensamento abstrato e, e o veículo intuitivo.